0: mis chingones chingonas del fitness, espero que se encuentren muy, muy bien bienvenidos a un episodio más, estoy extremadamente feliz de cerrar la semana con todo ver transformación de las personas que han puesto en práctica lo que comparto que están bajo mi, mi asesoría nutricional y la verdad es que eso me motiva me incentiva a seguir creando, a seguirles aportando a ustedes que son los chingones del fitness. Y... Y estaba analizando hace poco el, el nombre de, de mi tribu, nuestra tribu, nuestro grupo selecto de chingones del fitness, y, y me, me, me gustó mucho el nombre, que ya, ya haré un video y algún podcast del por qué elegí llamarnos los chingones del fitness, pero... Pero me quedé pensando en que... La verdad es que no soy muy bueno hablando con lenguaje inclusivo. Que muchas personas están como queriendo hacer ese boom, ¿no? de lenguaje inclusivo por X, Y situación. Pero me di cuenta de que la palabra chingones es inclusiva. Es inclusiva. Y lástima que no estoy en una cabina chingona de grabación para que pongamos aplausos. Pero imagínate como en el radio, en la muchedumbre de Toño Esquinca, o no sé. Eh, algún programa que tú hayas escuchado en algún momento imagínate los aplausos caray porque chingones del fitness es extremadamente inclusivo <risa> y bueno eh, antes de comenzar el tema de este episodio quiero hacer dos aclaraciones que creo que ya la había hecho en otros episodios pero quiero volverlo a aclarar uno primera aclaración Peter, mi perro, mi bulldog, está aquí al lado y está sentado el güey, perdón, está acostado y está dormido profundamente y está roncando de una manera espectacular el güey. Y por otro lado, está pasando el de los tamales. Obviamente no se me antoja un tamal, y menos ahorita que en estos momentos que te estoy grabando son exactamente las 8. De la noche con 20 minutos, pero bueno, pasa el de los tamales y de repente por ahí como que se llega a colar el audio. Creo que ya se fue, pero lo hago hago mención para que no te saques de onda y todavía se te va a antojar un tamal o se te va a pegar el sueño de Peter. Y bueno, vamos a entrar en materia en torno a lo que respecta al contenido que tengo preparado, horneado, cocinado especialmente para ti y es que tú sepas la diferencia entre la dieta flexible y la dieta estricta y tú puedas evaluar cuál crees que sea la ideal para ti. Y todo parte definiendo la palabra dieta, que la palabra dieta nos dice eh, a términos generales para no entrar en, en, en definiciones tan rebuscadas, tan rimbombantes, nos, nos hace alusión del modo en el que nos alimentamos día a día. Y aclarando la palabra dieta, es importante entender que todos hacemos dieta de alguna u otra forma. no Porque también hay personas que dicen, no, es que yo no hago dieta, como lo que sea. Como lo que sea, ok, tu, tu dieta pues entonces está basada en comer lo que sea. Tu dieta está basada en, en cenar tacos, en desayunar tamales y cenar... Y, perdón, comer una torta, ¿no? Por así decirlo. Tu dieta eh, a lo mejor sería hipocalórica, perdón, hipercalórica, o sea, con muchas calorías. Tu dieta sería con muchos carbohidratos, tu dieta sería con muchas grasas. Pero el chiste es que haces dieta. O sea, si tú en estos momentos no estás haciendo dieta, eh, a tu concepto, al concepto de la mayoría de las personas, no es tal cual. si sí estás haciendo dieta. Lo que pasa es que la dieta que haces eh, a lo mejor no tiene un nombre establecido, pero pero en el contexto del, del significado de la palabra dieta, eh, haces dieta, ¿ok? Entonces, eh, en, en la historia hay muchos tipos de dieta, hay un chingo de tipos de dieta, y quiero aclarar antes de entrar en las especificaciones de cada una de ellas, que yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las dietas, que quede claro, porque... Porque hay influencers, health coaches, nutriólogos, médicos que que se vuelven fanáticos de una dieta, ¿no? de, una, de un tipo de dieta en específico y de repente vas a ver a muchas eh, personas promoviendo la, de, la dieta paleolítica y otros güeyes hablando y promoviendo la dieta keto y otros hablando acerca de del ayuno intermitente y otros hablando del del carb cycling, el ciclado de carbos. Y hay una pinche cantidad de dietas que no te imaginas. Y en realidad, pues no es que una sea mejor que otra. Lo que quiero que entiendas, ya que entendiste el, el concepto de dieta, es que la dieta ideal es la que tú puedes hacer, la que se ajusta a ti, la que se, se ajusta a tus objetivos, necesidades, requerimientos y sobre todo estilo de vida y horarios. Por citarte un ejemplo, si tú le dieras una dieta hipocalórica a Michael Phelps, que yo creo que lo conoces si no lo conoces, es un medallista olímpico en, en, en natación, lo vas a matar, lo vas a destruir, se va a morir porque él, él requiere una dieta hipercalórica, hiperproteica, con muchas, muchas, muchas calorías y muchos nutrimentos por el desgaste físico que tiene. Entonces, con esto ejemplifico que no hay dietas ni mejores ni peores, es, son dietas ajustadas a cada una de las personas ok entonces te recuerdo, no estoy ni a favor ni en contra de ninguna dieta al contrario, yo creo que lo importante es que encuentres o que me permitas encontrar contigo la dieta que puede ayudarte en de manera integral en todo lo que te mencioné anteriormente y bueno Vamos a, a entrar en materia en lo que respecta a las comparaciones de la dieta estricta y la dieta flexible. Obviamente primero quiero que entiendas cuál es cada cual. La dieta estricta es la dieta en la cual no hay variables de alimentos. ¿Qué significa esto? Tú eres una personita, ¿ok? Y esa personita que eres tú, se llena con diferente cantidad de calorías a la que se llena otra personita. O sea que tú requieres cierta cantidad de calorías específicas para sobrevivir, para subsistir, subsistir o para eh, funcionar de correcta forma. Y te repito, todo basado en tus objetivos, peso, estatura, composición corporal, actividad física, estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es, un, es una... Es una individualización tal cual. En la dieta estricta, entonces, no hay variables. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un requerimiento, por citarte un ejemplo, de 2,000 kilocalorías, significa que en todo el día tú vas a necesitar consumir 2,000 kilocalorías porque probablemente estés gastando 2,000 kilocalorías, ¿Vale? Y entonces, dentro de esas 2000 kilocalorías que tú estás ingiriendo en tu dieta, no hay variables en lo que respecta a macronutrimentos. Que te recuerdo, los macronutrimentos son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y entonces, ya que tienes un cálculo calórico de 2000 calorías, que te, te repito, es un ejemplo... Viene algo que se llama repartición de, de macronutrimentos. Esta repartición nos, nos permite pautar tal cual qué tanto de esas calorías le vamos a dar en carbohidratos, qué tanto de esas calorías le vamos a dar en proteínas y qué tanto de esas calorías le vamos a dar en grasas. Y es ahí donde hay una variable en la repartición. Hay... Nutriólogos que mandan siempre un 60% carbohidratos, 15% proteínas y 20% eh, grasas, ¿no? 25% grasas. Eso cumple el 100%, o sea, de las 2000 kilocalorías, por así decirlo, ¿no? Y ya el, el criterio del, del nutriólogo o de la persona que te está recomendando la dieta eh, va a determinar qué, qué repartición va a llevar esa, esas calorías. Obviamente todo con... ...objetivos, necesidades y bla, bla, bla... ...lo que ya te había dicho, ¿no? Entonces... ...ya una vez que se estipulan esas calorías... ...se estipula... ...se calcula tal cual... ...cuántos macronutrimentos vamos a usar... ...de esas 2000 kilocalorías de carbohidratos... ...proteínas y grasas... ...ya no hay variable... ...y de ahí seleccionamos los alimentos que vamos a consumir... ...¿ok? Y ya de ahí vienen los cereales... Los, ...las leguminosas... ...tubérculos... Eh, vienen las frutas, las verduras, los alimentos de origen animal, las leches, las grasas, los azúcares... ...todos esos grandes grupos de alimentos eh, que se seleccionan específicamente para cumplir con esos cálculos de macronutrientes y de calorías, ¿ok? Y entonces en la dieta estricta no hay variable. ¿Qué significa esto? Que ya una vez entrando en, en esa dieta tienes ese cálculo de 2000 calorías... Y esas calorías se están determinadas en un ejemplo de menú específico. Por citarte un ejemplo, desayunas, no sé, claras de huevo con espinacas y pan integral con una taza de papaya. Y ese es el desayuno, por citarte un ejemplo. Eso sería el desayuno durante un mes o durante dos meses o durante lo el tiempo que sea, ¿no? El, el tiempo estipulado. Que también se individualiza. Soy redundante en eso, pero sí se individualiza. Y no hay variable, o sea... De lunes a lunes estarías desayunando claras de huevo con espinacas, papaya y pan integral, ¿ok? Esa sería como la, 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 la premisa tal cual en lo que respecta a la dieta estricta. Y así con todos y cada uno de los tiempos de comida. Sí, y, y, y es sin importar los tiempos de comida. O sea, hay dietas estrictas que pueden ser de tres tiempos de comida, hay dietas estrictas que pueden ser de de cinco tiempos de comida, incluso hasta de seis. Este tipo de dietas la manejamos principalmente los culturistas, lo manejamos eh, principalmente en personas que, que realmente estén buscando algo ya estipulado, no que no estén buscando ni pensando qué comer, que les digas exactamente qué comer. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en esas diferencias. Por otro lado, la dieta flexible como su nombre lo dice, tiene flexibilidad a la elección de alimentos. Entonces, empieza, empieza de la siguiente forma. El, el, el mismo cálculo, 2,000 kilocalorías que le corresponderían a una persona ejemplo. Son 2,000 kilocalorías las cuales tú puedes repartir de diferente forma en los macronutrientes que ya te mencioné, que son carbohidratos, proteínas y grasas. La dieta flexible busca... Que sin importar de dónde provengan esas calorías, mientras lleguemos a las 2000 kilocalorías va a, ser, va, va, va a ser lo ideal, va a ser lo óptimo. ¿Qué significa esto? Que probablemente hoy tú te despiertes y se te antoje una hamburguesa, la cuadres y esa hamburguesa eh, sobrepase a lo mejor las grasas y tenga mucha grasa y carbohidratos por la carne y por la preparación de la carne se elevaron las grasas. Y los carbohidratos, pues el bollo de, de la hamburguesa a lo mejor tiene muy poquita verdura. Pero vale madre eso porque pues de todos modos estoy cumpliendo con las calorías, ¿no? Y entonces a eso le agregas unos cuantos alimentos más y ya son las 2000 kilocalorías. Y vale madre si son de provenientes de, de proteínas, carbohidratos o grasas. Y, to, y sobre todo también de los grandes grupos de alimentos. O sea, da igual si proviene de puros cereales, si proviene de puros alimentos de origen animal, si proviene de, de dónde vengan los de los grandes grupos de alimentos, mientras tú no te pases de 2000 mil kilocalorías que se te calcularon, todo está bien. Eso es lo que, lo que lo que involucra a grandes rasgos una dieta flexible. ¿Y por qué se la llama flexible? Porque tú, de alguna manera, puedes seleccionar los alimentos. Y dices, eh, ok, ¿qué, ¿qué se me antoja? ahí? unos chilaquiles. Ok, chingón, se me antojan unos chilaquiles. Los chilaquiles, ¿qué involucran? Involucran... Eh, cereal sin grasa o bueno cereal con grasa por la a menos que tú lo hagas frito no te lo hagas frito sería sin grasa pero si fríes las tortillas o los totopos que ya vienen fritos pues ya es cereal con grasa y luego le agregamos la salsita que a lo mejor cuenta como algo de verdura y luego le agregamos eh, el queso o no sé la cebolla lo que como te comas los, los chilaquiles pero pues tú los puedes cuadrar, seleccionar y ya... Ah, bueno, pues cuando dieron esos chilaquiles? Ma, me dieron 500 kilocalorías. Ah, ok, perfecto. Son 500 kilocalorías. Todavía tengo en el día 1.500 más. Esto es un ejemplo, ¿ok? Estamos ejemplificando. Eso es lo que involucra a grandes rasgos la dieta flexible. Tienes la flexibilidad de cuadrar esos nutrimentos mientras no te pases esas 2.000 kilocalorías, ¿vale? Eso es una dieta flexible. Ahora... La eterna guerra que yo he visto entre muchos nutriólogos, entre muchos eh, gurús de esto, de la industria del fitness, es, es que, que a final de cuentas una dieta estricta, tal cual, no, no es tan sustentable a, a largo plazo porque en algún momento se te antojan las pinches cosas, ¿no? A menos que seas una persona que verdaderamente muy, sea muy, 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 muy muy disciplinada, muy disciplinada, y que eso lo, lo vas a ver en los competidores más que en cualquier otro tipo de personas, o sea, lo vas a ver en los culturistas, y lo que involucra sus categorías, ¿no? Son gente que todo el pinche año hacen su dieta y está cabrón, ¿no? Y entonces... Eh, pues algunos nutriólogos lo consideran innecesario porque, pues, al final de cuentas, pues la comida se disfruta y puedes disfrutar de la comida siempre y cuando no te pases, etcétera, 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 ¿no? Yo te quiero compartir mi punto de vista, mi opinión y mi experiencia. No es ley, no es que, ay, porque Rodrigo lo dice, ya es lo No, no, tampoco, o sea, y tampoco es que me esté deslindando, simplemente es mi punto de vista y mi opinión. Y la finalidad es que tú entiendas cuál es la dieta que probablemente te funcione mejor o se adapte mejor a ti porque como te lo mencionaba ninguna es mejor es mejor o peor que la otra más bien una es mejor para diferentes cosas que para la otra ahora en torno a la dieta estricta puedes destacar muchas ventajas depende también de la persona ¿a qué voy con todo esto? Y lo he visto directamente en la consulta con mis pacientes. Personas que no son culturistas pero eligen una dieta estricta por temas de tiempo, practicidad y practicidad. Porque he visto esa, esa idea de las personas que dicen es que sabes que Rodrigo a mí me choca despertarme y estar pensando qué chingados me voy a comer. Tú me dices que voy a comer, yo voy el fin de semana, surto mi despensa, ya tengo preparados mis alimentos y lo único que hago es servirme e irme, no porque ando ando en chinga trabajando. Ah, chingón, dieta estricta, ¿no? Es muy práctica. Por otro lado, la dieta flexible eh, no es nada práctica porque tú tienes el cálculo de, de las calorías y las la, la, las porciones que podrías estar comiendo y entonces abres el refri y dices puta ahora que como no bueno pues tengo tantas calorías en esta dieta en, esta, en este tiempo de comida el desayuno y tengo pues queso cottage en el, en el refrigerador y también tengo ahí afuera un bolillo y ya tú armas tu menú como chingados quieras no entonces ya es cuestión de que tú lo evalúes y digas ok se me facilita más que me digan qué comer y así lo hago o que me digan, o más bien que me digan cuánto, cuánto tengo que comer y yo pueda seleccionar mis alimentos la ventaja de la dieta flexible en este caso en específico también es que la dieta flexible es más sustentable en el tiempo porque las personas en, en primera se, se enseñan mucho a, a medirse ¿no? se pueden dar sus gustos porque si te antoja unos malvaviscos con chocolate probablemente podrías calcularlo y no pasa absolutamente nada por otro lado, la dieta, la dieta estricta es estricta y porque es estricta, ¿no? Entonces, también ya es cuestión de que tú pongas una balanza. Pero, pero si lo llevamos un poco a la profundidad, lo llevamos un poco a lo real también que involucra este tipo de dietas, este, estas dos variables de dietas, son los objetivos que tú tengas. Y aquí quiero, quiero volver a... ...mencionar que es mi punto de vista... ...y mi experiencia... y me, ...si sí me puedo aventar cualquier debate... ...con cualquier nutriólogo... ...porque, porque hay muchos nutriólogos que... ...la, la tan mierda... ...a la dieta, a la dieta estricta... Y, ...y dicen... ay ...no tienes que estar comiendo arroz con pollo... ...cuando puedes comer esto y esto y esto... ...ok, sí, de hecho sí... ...pero ojo aquí... ...y esto, esto es lo, lo importante a, a destacar... ...si quieres verte bien... ...físicamente e incluso competir, la dieta flexible es muy poco probable que te permita llegar a esos resultados. Muy poco probable. Más bien, casi imposible. O sea, bueno, a nivel competitivo, a nivel eh, culturista, por así decirlo, porque aquí quiero romper un mito. El fármaco no es... Eh, magia, ¿no? No es que, ay, no mames, ya me inyecté o ya me tomé estas pastillas y me voy a poner bien mamado, ¿no? nada Es magia, o sea, involucra muchas cosas que podríamos dedicarle un tiempo uh, de un episodio específico al, al tema del, del esteroide, ¿no? Pero, pero cuando una persona busca competir, busca el podium, busca la tarima, busca el, el, el evento tal cual, ganarlo, una dieta flexible jamás te va a llevar a esas condiciones físicas, nunca en la puta vida, jamás, ¿sale? Y generalmente, y voy, a, voy a ser muy muy eh, vago, muy burdo, porque tampoco es que he entrevistado a todos los nutriólogos, pero he, he visto nutriólogos que le tiran mierda a la dieta, dieta estricta, le tiran mierda al bro del gimnasio que, que dice, nada, ah, es que se ven todos pendejos con su lata de atún y su taza de arroz, ¿no? Pues para ti se ven pendejos, pero lo dices... Porque nunca jamás has preparado a una persona. Jamás has preparado a un competidor. Y entonces es de alguna manera muy fácil hablar y decir... Eh, esa lata de atún con esa taza de arroz la puedes hacer chilaquiles o la puedes hacer enchiladas. Pues a lo mejor sí, sí, claro, obviamente sí. Pero al culturista no es que no le convenga, sino es difícil lograr un estado físico tipo culturista cambiando así los alimentos, ¿no? Porque en la dieta estricta estamos hablando de que los macronutrimentos están bien, bien calculados, incluso a veces el índice glicémico en lo que respecta a los carbohidratos, el valor biológico, en lo que respecta a las proteínas y la calidad de las grasas. ¿Okay? No es lo mismo una taza de arroz que cuatro tortillas que dos tazas de camote, aunque todas sean cuatro porciones de cereales, no es lo mismo, no es lo mismo, simplemente no es lo mismo. Y hay gente que dice, no, si no es lo mismo, pero termina en lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí hay algo muy, muy importante también, ¿no? Punto número uno, nadie o por lo menos que yo o haya visto no hay nadie que se haya puesto a investigar tal cual el efecto en, en, en el cuerpo de cada uno de los alimentos y un, un vamos, un estudio bien determinado variable determinando variables y juntando un grupo poblacional considerable para evaluar si, qué tipo de carbohidrato y la checada, ¿no? Yo no lo he encontrado, ¿no? y menos con las variables que involucran un, un culturista, que es el nivel de entrenamiento, que es eh, eh, la categoría, el fármaco, etcétera, 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 ¿no? Pero te das cuenta, por ejemplo, en la carga, en la carga de carbohidratos. Cada persona se carga de manera diferente, o sea, la carga de carbohidratos es ese esa momento, esa ventana de oportunidad antes de competir, justo antes de competir, cuando comes carbohidratos, el cuerpo cambia en horas, cambia en horas, el cuerpo cambia en horas y si la carga no está bien, no ganas, ¿no? Hay gente que la carga es lo que hace la, la, la diferencia en la tarima, entonces no es lo mismo, simplemente no es lo mismo, ¿okay? Entonces, ya antes de salirnos más del tema, porque creo que ya me estaba desviando, quiero que, que sepas... Que lo más importante es lo que tú puedas hacer y lograr. Y entender el precio que tendrías que pagar para hacerlo y lograrlo. Porque si tú me dijeras, Rodrigo yo voy a competir, pero no me gustaría hacer dieta estricta. Te diría yo, no vas a llegar. O por lo menos, yo no sé cómo. <risa> Lo digo humildemente, no no yo no sé cómo, mejor hay nutriólogos más chingones que te llevarían a un nivel competitivo con, con dieta flexible, que lo dudo. lo dudo. Con quien llegues, siendo nutriólogo o no nutriólogo, los, los mejores coaches de México, de Estados Unidos, de donde sea, no te van a decir, sí, güey, no hay bronca, mira, tú tienes la opción de comer pollo con arroz o lo hagas enchiladas, nah, jamás, no no va a suceder, no creo, no si, y si lo encuentras, avísame, pero no creo. Porque ellos saben que no es lo mismo. Simplemente no es lo mismo. Y entonces ya tú pones esos objetivos y lo que tienes que hacer en una balanza. Por otro lado, hay personas que dicen, no, pues la verdad es que yo no quiero competir, yo solamente quiero verme bien, verme decente, o sea, verme, verme bien. Y es que el verme bien, el decir verme bien, pues ya es percepción, ¿estás de acuerdo conmigo? Para mí, verse bien va a ser de una manera muy diferente a a lo que para ti podría ser verse bien pero bueno, basado en, en, en términos generales para que ambos, o sea tú y yo entremos en contexto pues en hombres, un bajo nivel de grasa refiriéndome a un 13%, no sé una masa muscular de un tanto vamos, que se vea el hombrito ahí el pechillo ahí marcado y los cuadros ahí, semipintados no los esperes profundo con, profundos con dieta flexible. No lo veo muy probable. Y que te veas decente, ¿no? Dices, ah, bueno, con dieta flexible a lo mejor si sí lo logres. ¿Sí? Sí lo logres. O sea, sí, no, 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 no le veo impedimento. Verse bien. Y también con dieta estricta. Ahora, yo he visto en mi experiencia personas que ven cambios más rápidos con la dieta estricta porque nos permite ver qué tipo de carbohidratos eh, funciona mejor contigo Qué tipo de proteínas están eh, Pegándote mejor Por así decirlo Y las grasas también no Y eso nos permite de alguna manera medir Medir esa parte Del del, del cuerpo cómo, cómo reacciona Y eso te repito también es individualizado Y justamente eso Y me he dado cuenta En, mi, en mis estudios científicos avalados por mí mismo, que los coaches o nutriólogos que aprenden a individualizar los planes y a darse cuenta qué tipo de alimentación y dietas le pegan bien a una persona son los más exitosos. Porque he visto muchos nutriólogos que calculan la caloría, dicen, a ver, a esta persona le corresponden 2000 kilocalorías, chingón. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues aquí tengo una dieta de 2.000 kilocalorías, que, la cual le mando a todos los que les corresponden con 2.000 kilocalorías, que, que cumplen con esas características. Ah, bueno, tiene estas son 2.000 kilocalorías. Ese tipo de nutrólogos, no es que esté mal, no es que esté bien, no voy a juzgar, pero me he dado cuenta que no va a reaccionar, por mucho que los dos, dos personas diferentes requieran 2.000 kilocalorías, no van a reaccionar diferente, eso es un hecho. Y entonces, te repito, lo que importa aquí es tú qué quieres. Tú qué es lo que estás buscando. ¿Ok? Y eso va a determinar qué es lo que tenemos que hacer. El estira y afloja, el precio que tengamos que pagar para lograrlo. Te repito, eh, si tú quieres competir, seas hombre o mujer... La dieta flexible es muy poco probable que te llegue a eso. Si tú quieres verte bien, como ya lo habíamos contextualizado, la dieta flexible probablemente sí, sí llegue. Ahora, cuando yo manejo dietas flexibles, no solo me baso en las calorías, y, y te repito, voy a volver a hablar de mi experiencia, no solo me baso en las calorías, sino también en la repartición de macronutrientes y a la repartición de, de macronutrientes le doy flexibilidad. Eso me permite tener... ...las cosas un tanto más controladas... ...o sea, las porciones las tengo controladas... ...y la flexibilidad que yo doy son en las porciones... ...no en las calorías... ...porque no, la, un gramo, por ejemplo, de carbohidratos... ...te va a dar cuatro calorías... ...un gramo de proteínas también te va a dar cuatro calorías... ...pero no es lo mismo... ...¿sí me explico? O sea, aunque sea, sean ambos cuatro calorías... No es lo mismo un, un gramo de carbohidrato que un gramo de proteínas. No es lo mismo. Simplemente no es lo mismo. Y entonces por eso es que yo no soy flexible en las calorías. Yo soy flexible en las porciones. Espero que me esté explicando, ¿no? O sea, en las calorías ya que las estipulo, estipulo la repartición que ya te había mencionado de los macronutrientes y a las porciones que van a cumplir con esas calorías es donde yo soy, soy flexible. Eso lo he visto mejor, eh, he visto mejores resultados con las personas eh, He manejado incluso intervalos de dieta estricta toda la semana y el, y el fin de semana de dieta flexible que nos permite pues de alguna manera comer algo dentro de tu de tu, de tu cálculo calórico Pero hasta ahí Y siempre poniéndole en la balanza al paciente Mira, si, si nos vamos hacia esto, el resultado va a ser este si nos vamos hacia esto, el resultado va a ser este. Tú evalúalo y con base en eso ajustamos tu plan de alimentación. Una de las principales desventajas que yo podría considerar de la dieta flexible, aparte de los resultados que no son desventajas sino es subjetivo, es a percepción de cada persona, pero una de las principales des desventajas que yo puedo ver en la dieta flexible es puntualmente en que... Mmm, es, es más probable que falles y te pases. ¿Por qué? Porque si a final de cuentas tú, tú en la dieta flexible puedes comerte mmm, dos Oreos, es difícil que alguien se detenga en las dos Oreos. ¿Me explico? Es muy difícil y eso esa tentación hace que pues falles. Porque si dices, ah, bueno, a ver, mi cálculo calórico, ah, pues puta madre, me corresponden nada más dos Oreos, pero aquí tengo el paquete, el tubo grande, puta, está cabrón, ¿no? o sea. La verdad es que si tú me preguntaras mi punto de vista o mi opinión, me gusta más a mí la dieta estricta. Y, y dentro de lo que yo podría destacar ya de manera personal, o sea, ya como paciente, ya más que como el lo que yo podría destacar es que que punto número uno, fortalece mi disciplina. Dos, me permite optimizar tiempos de preparación de alimentos, de planeación en mi día a día. Y tres, me permite disfrutar las cheat meals. Disfrutar esas, o sea, que, que si me restrinjo voluntariamente por un largo periodo de tiempo, logro mis objetivos y de repente se me autoriza... ...una hamburguesa con papas... puta la disfruto como tienes una idea... ...porque me restringí... ...me restringí a propósito, ¿no? Entonces, eso ya te lo estoy diciendo... ...yo como paciente a mí me gusta más... ...la dieta estricta... ...pero... ...tú evalúalo... ...yo ya te puse las... ...cartas sobre la mesa... ...en estas dos... ...tipos de dietas... ...y tú evalúalo... ...tú evalúalo y evalúa... ...qué es lo que más... ...te conviene... Que es, que es la, ¿Cuál es la dieta que tú puedes hacer? Eso es lo, lo importante. ¿Cuál es la dieta que tú puedes hacer? Que también, si a lo mejor no vas a competir. No es tu objetivo. Pero eres una persona muy ocupada. Que ni a madrazos le va a dar tiempo. de A ver, ¿qué voy a desayunar? ya ah, Bueno, pues tengo tiempo de hacerme este salmoncito con esto y esto. Y, pues, de alguna manera, yo creo que es más... Eh, orientadas a personas que también tienen tiempo de cocinar. No todos tenemos tiempo de cocinar. Por ejemplo, yo preparo el arroz eh, en grandes cantidades que me dura 3, 4 días. Porque no, no pues de alguna manera no tengo tiempo, ¿no? O sea, es como, eh, pues ya me lo sirvo, me hago una pechuga y ya estoy, ¿no? Y le meto las verduras que ya están, también ya las tengo cocidas y fue muy express. Sí, no sabe tan rico como una dieta flexible, pero ya te dije, mis... Puntos de vista a destacar en torno al, a mi opinión. Si yo fuera paciente, más bien yo soy paciente también, ¿no? Soy atleta. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir contigo en esta ocasión. Coméntame si tienes alguna duda en torno a este tema. O si tienes alguna duda en torno a algún otro tema. Créeme, para mí es un honor siempre leer sus mensajes, siempre leer sus dudas y aclarárselas. Eh, me puedes escribir en Instagram, me vas a encontrar como @rodrigo.bzp Me encanta eh, leerlos más ahí, pero pues bueno, mis demás redes sociales igual, Rodrigo Vázquez Nutrición y Fitness en Facebook Y aquí en podcasting, los chingones del fitness, hay una modalidad muy buena que si tú descargas una aplicación que se llama Anchor, Anchor, así Puedes mandar tu duda por vos y yo la puedo contestar en el en el podcast. Eso también estaría fenomenal si así lo deseas también. Y bueno, sin más, piensa. ¿Qué dieta vas a hacer? Y ponte chingón, chingona, chingones del fitness. Cuídense.